0: Vamos a terminar este día la serie que empezamos en el mes de enero acerca de estudiar aquellos cantos en la Biblia y la razón por cual los cantos se habían obviamente cantado, compuesto. Porque cada uno de estos cantos representa lo que estas personas quisieron exaltar de Dios. Representa lo que estas personas, representa el credo de estas personas. Así que en esta mañana vamos a estudiar hay muchos cantos, pero el último en nuestra serie que es Filipenses 2, del 5 al 11. Algunos dicen que más que un canto es un poema. Al final en la, en la literatura hebrea viene haciendo casi lo mismo, así que lo vamos a tratar como un canto. ¿Y ¿De qué vamos a hablar en esta mañana? De la intención que Pablo tuvo al escribirlo. Exaltemos su gloria por medio de la vida o por la muerte. Yo no sé si usted se recuerda esas secciones del diario hace años. Hoy casi diario casi no se consume. Pero hace años que el diario era una de las mayores fuentes de información, aparecían unas figuritas en algunas páginas que decían, más que todo por este mes, el mes de febrero, decían amor es. Y, y mencionaban para ellos qué era amor. Ah, amor es que te den el desayuno temprano en la mañana en la cama. ¿verdad? Amor es que te laven la ropa. Y ponían un montón de cosas a veces... Sin sentido, pero esa frase nos debe de hacer pensar, o la pregunta, amor es, y el terminar la frase, en qué es lo que la persona entiende por amor, y más que eso, qué es lo que una persona puede hacer por amor. ¿Sí? En el pasado, ahora, ahora para los adolescentes y los que están siendo adolescentes, va a ser fácil, ¿verdad? Va a ser fácil como agarrar un teléfono y hacer una videollamada y estar hablando con la persona que, que ellos aman. Ahora, para algunos de nosotros fue un poco más difícil. Algunos de nosotros tenían que ir a Antel, ¿verdad? Y sentarse a esperar para que la otra persona por allá en San Miguel marcara y le dijera, don fulano de tal, le llaman en la casilla 7. Vaya, ahí va, don fulanito, agarrar la llamada y pagar por esa llamada. Con el tiempo fue mejorando teléfonos públicos, después los teléfonos con tarjeta, después las redes, los mensajes de texto... Y muchos hacían muchas cosas por amor. Yo no sé qué hizo usted. Yo no sé qué locura normalmente se suele hacer. Pablo va a apelar a eso. Pablo apela al amor que Cristo Jesús nos tuvo a nosotros y el que nosotros le tenemos a él. Y él lo va a, a exponer o a maximizar en una sola frase. Tengan el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que es algo que estuvimos cantando hace un momento. Ahora, una aclaración es lo siguiente, y es que Pablo no escribió filipenses ni esta porción para hacer eh, un tratado teológico acerca de la encarnación de Jesús y cómo Cristo Jesús tomó forma de hombre. Él no quiso eso. Es un canto que demuestra el sentir que hubo en Pablo. ¿Cuál fue el sentir? En una frase pudiésemos decir que lo que vamos a aprender es que vivir no solo consiste en dedicarme a mí o a lo mío. Vivir es exaltar o consiste en exaltar a Cristo en todo lo que haga y si incluye su canto, pues mucho mejor. De eso vamos a hablar en esta mañana, así que le invito a que me acompañe a orar para que podamos primero leer el poema y luego estudiar el texto bíblico. Acompáñame, por favor. Señor Jesús, te damos gracias por tu bondad te damos gracias por tu misericordia, no solo en tenernos vivos el día de ahora, sino el poder estar acá en la iglesia, Señor, y aprender de tu palabra. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a todos nosotros a entender el texto bíblico. Te ruego que me des las palabras correctas, que me des, Señor, los ejemplos correctos y que yo no sea tropiezo a nadie, Señor, sino que tu palabra sea la que sea expuesta, que tu palabra sea la que edifique, confronte y redargüe Señor, ayúdanos hacer de edificación a tu iglesia, aquella que tú compraste con sangre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, iniciemos. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a leer el texto. Acompáñeme por favor. Filipenses, capítulo 2, verso del 5 al 11, dice, Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, «Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en, al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra» y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Ok, este es el poema, Por qué Pablo lo mencionó, es lo que nos interesa primero, para entender entonces cuál es, qué, qué busca él conseguir con mencionarnos el poema. Voy a detenerme y voy a hacer otra aclaración, yo voy a mencionar mucho la palabra sentir, Sí, pero yo no me estoy refiriendo a algo místico, es que siento como que fuera usted el hombre araña, ¿verdad? Siento un presentimiento, no no, de, no es ese sentir al que yo me voy a referir, sino que es un sentir de querer hacer algo, por, por decirle algo, esto nos pasa a todos, siento ganas de comer, Va, a eso me refiero, es ese, ese sentir que nos lleva a hacer algo, a, esa palabra, a eso me voy a referir cuando yo diga mucho la palabra sentir. Ok, mire. Filipenses fue escrito a una comunidad de gente romana donde había una iglesia eh, cristiana O una iglesia que, que, que seguía las enseñanzas de Jesús Aparentemente Pablo fue ayudado por esta iglesia económicamente Pablo estaba escribiendo esta carta desde la prisión Entonces el cuadro es el siguiente Pablo está en prisión Esta iglesia apoyaba el ministerio de Pablo cuando él andaba de arriba para abajo ¿Cómo lo apoyaba financieramente, les daban comida, ropa, dinero para que él pudiera sostenerse y pudiera dedicarse a predicar el evangelio. Cuando él cae preso, ya los eh, filipenses ya no tenían cómo ayudarle, porque ¿y dónde está preso? Pues, ¿y dónde está Pablo? ¿Y dónde está Pablo? Cuando vienen y lo encuentran, que él está preso en Roma, él entonces mandan a alguien con esa ofrenda para él, porque él estaba en algo parecido al arresto domiciliar. Estaba en una casita custodiado, pero él obviamente él tenía que velar por su comida y todas las cosas. Entonces le dejaban tener mayor visita que lo normal en, en el concepto romano. Ah, pues estas personas mandan la ayuda, Pablo la recibe con gozo y al mismo tiempo él quiere agradecerles la ayuda. Es entonces que escribe la carta a los filipenses. La carta a los filipenses no es una carta doctrinal, sino de, de agradecimiento a, a ellos por la ayuda que les da. Pero aprovechando que les escribe, él les motiva a seguir adelante aún más de lo que ya ellos eran, porque ellos eran buenos cristianos. Así que en ese contexto es que la carta está escrita. Pablo no está regañando a nadie porque está haciendo algo malo. Pablo no está enseñando porque hay una deficiencia. No, Pablo les está animando. Vea que el que está preso va a animar al que, al que está libre a cambiar su manera de pensar y su forma de ser cristiano, su forma de vivir el cristianismo. A pesar de que Pablo está en la cárcel, como lo vimos el jueves en la noche de oración, Pablo está alegre, Pablo está confiado. Es cierto, él está triste. Hay, hay, hay veces que él menciona que, que no, Dios no le añadió tristeza sobre tristeza porque había alguien de sus colaboradores enfermos. Quiera si no en la carne, él está triste, pero en el espíritu él está gozoso porque esto ha ayudado al evangelio. Que él esté en la cárcel, obviamente es difícil. ¿Sabes cómo? Para que lo podamos entender. Hay personas que yo he oído que es así. De repente enferman. Me enfermé y me ingresaron cinco días en el hospital. Y al principio me sentía triste, pero después dije bueno, quizás yo esté aquí porque alguien de los que está aquí necesita oír el Evangelio y empieza a ver a su alrededor y ve a la persona más enferma y se para como puede, mire, puedo orar por usted, puedo predicarle el Evangelio y la persona quizás hace una profesión de fe, la persona se compromete a ir a Dios, se le ve un cambio en el momento y la otra persona se va a la cama y dice, para esto Dios me trajo y me enfermó del apéndice, para yo hablarle a esta persona de Cristo Jesús, qué bueno que el Evangelio fue expandido por medio de mi enfermedad. Esas son las mismas palabras de Pablo, solo que él no ha sido enfermo, él está preso. Pero que él haya sido quitado de ahí, hizo que el, que el Evangelio se expandiera más. Veámoslo en la carta, acompáñame por favor. Capítulo 1, versículo 3 al 6, dice la palabra del Señor, «Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros». Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, porque vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, de, perdón, por, da gracias por la comunión de ellos en el Evangelio desde el primer día que ellos se convirtieron hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él, si tiene algo bien certero, es que él piensa en la iglesia de Filipenses, y ellos son, son cristianos, o sea, sin duda alguna, yo él está convencido, sería la palabra, de que ellos, Dios va a terminar la obra de ellos, de ellos van a ser excelentes cristianos, excelentes herramientas de Dios para expander el evangelio, así que no tiene duda de eso, y se alegra, yo estoy en prisión, pero aquí miren, el evangelio sigue siendo predicado, porque había pasado algo, ¿qué había pasado? Cuando él cae preso, lo tienen preso, habían personas que dijeron, Pablo ya no está predicando, entonces voy a predicar yo, yo voy a hacer las cosas. Y entonces se levantaron varios a predicar el evangelio mientras Pablo estaba preso. Pablo se da cuenta y se alegra y él dice, pues sí, yo sé que algunos lo hacen, lo hacen porque agarran la palabra para regañar a la gente, otros lo hacen para que vean que ellos pueden y otros lo hacen para, para de verdad en humildad, dando gloria a Cristo Jesús independientemente cómo lo hagan porque yo no lo puedo hacer independientemente de eso pues yo le doy gloria a Dios porque Cristo ya sea por contienda o vanagloria Cristo es predicado así que me alegro y por eso estoy convencido dice que Dios va a terminar la obra en cada uno de ustedes han empezado y me alegro por eso pero se alegra también porque la persona que le lleva la ofrenda él le dice que ellos están orando por él para que Dios obre en él en su libertad y entonces dice versículo 18 que es el punto central del texto que pues que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad Cristo es anunciado y en esto me gozo hoy de que sé que Cristo es anunciado y me gozaré aún esa frase me gozaré es en el futuro yo en el futuro me seguiré gozando. porque él se va a seguir gozando en el futuro? Verso 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Ahora, esa liberación, uno lo lee y piensa que puede ser en salir libre de la cárcel. Y puede ser que sí. Sí, obviamente, él va a querer estar fuera, pero va más allá de simplemente esto. ¿Cuál es? ¿A qué libertad él se refiere? ¿Es acaso un anhelo de salir? Veamos, versículo 20 responde, dice, lo voy a leer de corrido. Y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida o por vida. O por muerte. Ok, me detengo. El anhelo de Pablo realmente y la esperanza de él es su libertad. Sí, él desea ser libre, pero él no desea ser libre porque es libre en sí mismo y estuvo. Él desea ser libre porque él quiere magnificar a Cristo Jesús. La libertad que Pablo desea no es para andar en la calle tranquilo, ¿verdad? Y viendo las cosas en Roma y conociendo Roma. La libertad que Pablo desea es porque él quiere seguir exaltando a Cristo Jesús. Él quiere seguirlo predicando, él quiere seguirle enseñando. Pero si no es por libertad que yo lo voy a magnificar, entonces lo voy a magnificar en mi muerte. Porque puede ser que yo muera, pero mi muerte también significa libertad de este cuerpo que me hace pecar constantemente. ¿Cómo lo va a magnificar por la muerte Pablo a Cristo Jesús? Ah, porque entonces la gente podrá decir, era tan valioso el evangelio, ha de ser tan valiosa la verdad de Cristo Jesús, que hay hombres que dan la vida por ello. ¿Qué tan valioso es el evangelio? Y sembrará la espina en su corazón para venir y decir, ok, entonces el evangelio es valioso, conozcámoslo entonces. Así lo va a magnificar de esa manera, y eso le generaba un conflicto, versículo 21 al 24, ¿cuál era el conflicto? esta frase la ha dicho usted más de alguna vez, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y ese es el conflicto que él tiene, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra no sé qué entonces qué escoger porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho o en duda o, o, o no sé qué hacer, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Para que lo podamos entender, escuche bien cómo se lo voy a decir. El sentir o el deseo que tiene Pablo, se convierte hasta cierto punto en una preocupación que lleva consigo una alegría. Es como que a usted le dijeran, vaya, mire, hermano, usted se ha ganado un súper premio, pero el premio usted tiene que escoger, ¿qué quiere? ¿Usted quiere eh, ir a, al hotel de Cameron una semana o usted quiere tener el dinero? Y algunas personas es como, híjole, pero es que si me dan el dinero... Ya, ya, ya me lo voy a gastar y no voy a poder ir, pero quisiera ir a conocer también, pero también necesito hacer esto, pero quisiera, mire, no podemos mitad y mitad. Esa, esa indecisión de, que, de querer hacer las dos cosas es lo que Pablo tiene ahorita. Pablo dice, yo quiero seguirles predicando porque sé que es beneficioso para ustedes. O sea, yo feliz por estar aquí, pero yo también quiero estar con Cristo Jesús. No, es que, es que estar con él es mejor que estar con ustedes, pues sin ofenderlos, pues. Pero también quiero enseñarles para que ustedes entiendan y vivan mejor. No sé qué hacer. Entonces es donde él menciona esta frase. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, entendemos el sentir de él. Entendemos la complejidad de lo que él no sabe qué decidir. Vaya, por ejemplo, ¿cuántos quieren estar con Cristo Jesús hoy? Levanta la mano. Nadie. Vaya, voy a volver a preguntar. Quizás no, eh, quizás el sonido está mal. Volver a preguntar: ¿Cuántos desean estar con Cristo Jesús? Hoy, no, Pastor, tengo muchas cosas que hacer todavía. Esa es, yo sé, yo, yo le he orado y le Señor, yo quisiera de verdad ya ver esto y descansar y verte a ti. Papá, podemos ir a comer, Ay, pero también tengo mis hijos, Señor, y no, lo, no quisiera hacerle sufrir la pérdida de su papá ahorita. ¿Me explico? Ese es el sentir de Pablo. Yo quiero estar con mis hijos y enseñarles y, y predicarles el Evangelio a ellos y, con, y verlos convertidos en siervos de Dios independientemente de lo que hagan. Si, si ellos, el llamado que tienen es para, para lavar los baños y servirles a la gente, pues qué bueno. Si el llamado de ellos es predicar, pues qué bueno. Yo, yo quisiera ser parte de la formación de ellos, pero también quisiera verte a ti. Quisiera ver la Nueva Jerusalén ya. Quisiera ver como tu gloria, como tú resplandeces, quisiera ver lo que Ezequiel vio, lo que Jeremías vio, lo que Isaías vio, quisiera ver lo que vio Josué cuando, cuando eh, iba a Jericó y se le apareció un varón que tenía su espada en la mano y tenía una apariencia de fuego y, y una apariencia fuerte y él era el príncipe de los ejércitos del Señor, yo quisiera verte así, quisiera ver, el momento, quisiera estar atrás de ti, el momento de que tú empieces a llamar al inglés, quisiera eso, pero me acuerdo de mis hijos y se me pasa. ¿Sí? Porque yo ya no sé qué hacer. Ese es el sentir de Pablo. Yo quisiera estar con el Señor, pero también quiero servirles siempre a ustedes. En ese contexto, Pablo empieza el capítulo 12 y empieza diciendo, por tanto, es decir en conclusión versículo 1 y 2, acompáñeme si hay alguna consolación en cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia completad mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánimes sintiendo una misma cosa ok me detengo de nuevo. A veces uno, uno lee solamente este texto y cree que la iglesia está en división. No, aunque hay un pleito de dos mujeres ahí, pero no es el punto porque el tema no es ese a esa altura. Le explico, la conclusión de Pablo es esta. Yo sé, hermanos filipenses, que ustedes me han querido consolar con la ayuda. Yo sé que ustedes quieren mostrar mi amor, pero de verdad quieren consolarme. De verdad quieren mostrar mi amor, de verdad quieren demostrar la comunión que ustedes sienten conmigo en el espíritu a pesar de que no estamos juntos. Quieren demostrarme ese, sientan lo mismo que yo, sientan eso, el qué? el no saber si estar aquí, con Cristo o estar aquí, sientan lo mismo que en una sola frase, ¿Qué es lo que Pablo siente, que quiere que los filipenses sientan? Que mientras estamos con vida, nuestro vivir se llama Cristo Jesús. Y si estamos en muerte, nuestro morir se llama ganancia. Porque estamos con Cristo. Ese es el sentir que Pablo quiere que tenga la iglesia. Por favor, ¿quieren consolarme? Sientan lo mismo que yo. Y eso será mayor consuelo. Será satisfacción de que mi trabajo en el Señor no es en vano. Es como cuando usted le dice a sus hijos, ¿querés, querés, ¿querés que yo sea feliz? Saca buenas notas y con eso, mira, yo soy feliz. ¿Querés que yo esté feliz y orgulloso? ¿Querés hacerme sentir feliz? Llévate bien con tus hermanos, hombre. Yo voy a ser feliz. Eso les está diciendo ellos. ¿Quieren hacerme sentir feliz y orgulloso y consolados? Sientan lo mismo que yo siento. Que el vivir es Cristo. Mientras tengo vida, el vivir siempre será Cristo. Pero cuando muera, el morir para mí será ganancia pero no sé qué escoger ahora. Ese sentir es el que deben de tener. Versículo 3 y 4, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno, cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En, en una frase, no lo vayan a hacer por contienda, no lo vayan a hacer por, 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 por creerse más que nosotros, háganlo por amor a ellos. Y entonces viene la frase, como lo hizo Cristo. Y empieza el poema. Detengámonos aquí, porque aquí empieza lo bonito, llegamos al punto y empezamos a descender. El sentir de Pablo es este. ¿Cuál es el sentir? El sentir es que exaltar a Cristo en vida o en muerte. No importa, él no importa la etapa, él quiere exaltar a Cristo. Filipenses quieren consolarme exalten a Cristo con su vida o con su muerte no importa porque obviamente hay cierta persecución por Roma a ese punto cuando él les dice eso no lo ven a hacer por contienda no lo hagan por vanagloria, es que entonces él dice haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús vea conmigo por favor versículo 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él al principio, al poner el poema, su intención es la siguiente. Su intención es revelar que el sentir no nació en él. Que él no inventó este sentir de vivir para para exaltar a Dios en vida o en muerte. Que quien colocó ese sentir en él fue el primero que lo tuvo. Jesús. De exaltar a Dios Padre en vida y en muerte. Y entonces pone el poema, haya este sentir que hubo en Cristo, ese deseo de hacer, yo quiero hacerlo. ¿Cuál es? El cual siendo en forma de Dios, me voy a detener porque voy a hacer un paréntesis, le, le invito a los martes. Este martes justo aprendimos esas tres palabras, el cual siendo en forma de Dios. La pregunta es, para que me lo vea a entender, lo del martes de una hora en cinco minutos. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cómo era Dios? ¿Cómo era Jesús antes de crear todas las cosas? Ah, Jesús era un espíritu puro. Jesús habitaba en luz inaccesible. Él, era, él tenía el pleno uso de todos sus atributos siendo en forma de Dios. Él era omnipotente. Su apariencia era de un rey todopoderoso y soberano. Con espada en mano, con corona en su cabeza. Sentado en su trono con vestidos reales. Era el juez omnipotente. El que juzgaba toda la tierra. Como el ángel del Señor que menciona el Antiguo Testamento como una teofanía. Él estaba rodeado de fuego y luz y lo que Él tocaba se purificaba y donde Él estuviese era santo el lugar Él renunció a todo eso ven el martes, hoy voy a explicar esa palabra se despojó de sí mismo Él renunció a eso renunció a tener forma de Dios hay una sola palabra de, esa, de, de cómo explicar a una persona que tiene esos atributos, omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, soberanía, santidad, ira, bondad, amor, misericordia, es verdad, es la vida misma. ¿Cómo se le llama a una persona que tiene todos esos atributos? Dios. Y Jesús se despojó de cada una de esas cosas. Y siendo igual a Dios, habitando en luz inaccesible, se hizo... Como nosotros, como usted y como yo, hombres, ¿cuál es la característica de un hombre? Jesús se hizo un hombre frágil, mortal, siendo él inmortal, sin todos sus atributos. Él podía estar en todas partes, pero en ese lugar, en ese momento, se limitó a estar en una sola. El Dios omnipotente que creó cielo y tierra y el ser humano ahora debía de ser cuidado por una mujer. Debía de ser alimentado hasta cierta edad por ellos. Debía de ser enseñado por un hombre hasta que él tuviera edad de tomar sus decisiones. Él renunció a eso y lo hizo por dos razones. Razón número uno, lo hizo en obediencia al Padre. Se humilló para exaltar al Padre, para que toda gloria fuera del Padre y segundo, lo hizo por amor a cada uno de nosotros. El sentir es este. ¿Cuál es el sentir que hubo en Cristo? El cual Pablo replica en su vida, el cual quiere que se replique en la vida de los filipenses a renunciar al el hecho de estimar la vida como lo más valioso que se tiene en sí mismo. El sentir es que se valore más el magnificar a Cristo Jesús con renunciar a nuestra vida y si es posible magnificarlo también con nuestra muerte. ¿Para qué? Para gloria de Dios, Padre. Hace unos días murió el pastor Edwin García, creo que era el apellido, de, de, de la iglesia del templo cristiano, de los colegios estos. Ah, ¿cómo se llama el colegio? Juan, bueno, gracias. Y ese, a pesar de que obviamente la pérdida daba dolor humano a algunas personas, sin duda alguna se magnificó la gloria de Dios por lo que él murió. Él murió hasta el último día haciendo que el pueblo de Dios orara. A eso se refiere Pablo. Pablo mismo dice, yo renuncié a mi vida por tal de ganar a Cristo Jesús. Filipenses renuncian a su vida por tal de exaltar a Cristo Jesús. Jesús renunció a ser Dios, a ser igual a Dios con tal de exaltar a Cristo Jesús. Si bien es cierto, no es el tema, pero él, él se limitó a estas cosas y lo voy a explicar el martes. Lo que Pablo está tratando de, de mostrar es que él renunció a eso para exaltar la gloria de su Padre. Por lo cual, dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. El deseo de Pablo, lo que Pablo quiere colocar en el corazón de los filipenses es el deseo que tuvo Cristo Jesús, de glorificar a Dios con la vida que hoy tenemos, de glorificar a Dios con la muerte que nos acontezca, morir por su causa, morir por el Evangelio, morir viviendo el Evangelio todos los días. El sentir que Pablo desea tener, que nosotros tengamos es que, que el vivir sea para nosotros Cristo y el morir para el creyente sea ganancia. Sea que vivas o sea que mueras, del Señor somos. Amén, familia. Por eso él termina diciendo, ocúpense de su salvación. Porque Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer. Es que esto no nace de nosotros. Esto nace de Dios. Esto es obra de Dios en la vida de una persona. Que una persona desee vivir entregado a Cristo Jesús es obra de Dios. Es donde nosotros entonces podemos pensar y decir, Dios puede darme eso. Vayamos terminando. ¿Por qué esto es tan importante, pastor? Porque esto es necesario? Por lo siguiente, mire, es que lo que Pablo está mostrando a ellos es lo que el evangelio muestra es que el Evangelio muestra no solo una gran prueba de amor al ser humano, sino la mejor forma en la que un ser humano puede vivir. Mire, primero, ¿qué gran muestra de amor es? Porque nadie, 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 el que más cerca está es una mamá, pero ni aún ellas van a dar y van a renunciar a tanto por salvar a una persona. No, el amor de la mamá casi, casi es el que más se le asemeja, pero no es como el de Dios. El poder renunciar a tanto por amor a una sola persona. La muestra de amor de Jesús por nosotros no fue solo morir en una cruz, hermanos, fue renunciar a la forma de Dios que él tenía, fue limitarse a ser un humano a tener la fragilidad de un humano siendo originalmente Dios Él. No solo fue morir en una cruz, sino también fue darnos el ejemplo de cómo vivir. Para que la vida que Él tuvo sea la que nosotros hoy podamos vivir. Alguien podría preguntar, ¿cómo vivió Jesús? Al mostrar esto, normalmente siempre nos inclinamos a confrontar nuestras vidas con el modo de que Jesús vivió. Y está bien, vamos a confrontar nuestra vida, pero yo quiero que vea lo glorioso que fue la vida de Jesús. Lo que Él nos enseña en su vida, ¿para qué? Para que tengamos el mismo sentir que hubo en Él. Renunciando a todo, que renunciando a todo, podamos tener una vida, no solo que agrade a Dios, sino que se agrade de vivir. Por ejemplo, ¿cómo fue la vida de Jesús? Si bien es cierto, fue santa y justa en todo su caminar y realmente fue así, también fue. Yo no veo en ninguno de los cuatro evangelios a un Jesús quejándose cuando Él ora. Yo no veo eso. A pesar de estar en las circunstancias más difíciles, yo veo a un Jesús que ora constantemente, pero que la oración le hace descansar. Él no vivió expectante de lo que pasaría en el futuro. Pastor, él era Dios, sí, pero él era un humano. Si bien es cierto, él sabía lo que iba a pasar en el futuro, el futuro le esperaba una muerte segura. Él no vivió afligido por el futuro, no. Él vivió confiando en que su Dios, así como lo haría morir, lo haría salir de la tumba. Así que el futuro a él no le asustaba, no le afanaba, no lo ponía ansioso. Él no se afanó por qué comer o por qué vestir, él sabía que su padre cubriría sus necesidades. Él sintió temor como hombre, claro que sí. En el Getsemaní él sintió temor al punto de sudar como grandes gotas de sangre, pero él oró al Padre en tres ocasiones. Él veló y le decía, Padre, ayúdame, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y el Padre envió ángeles que lo fortalecieron. Él tuvo momentos difíciles, pero él siempre recurrió a la fortaleza que el Padre le daba. Él fue tentado por todo, por el diablo. Pero Él salió victorioso de la tentación por medio de la palabra que nosotros también tenemos. Él nos enseñó que obedecer al Padre y su voluntad trae grandes recompensas. Él nos enseñó que en esta vida someterse a la humanidad voluntaria y a la voluntad, a la voluntad de Dios nos guardaría siempre. Es decir, que no hay mejor lugar que la voluntad de Dios, aunque ese lugar sea difícil y sea duro el estar ahí no hay mejor lugar que estar en el centro de la voluntad de Dios Él nos enseñó que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá porque así como Él murió, también Él resucitó es que en la vida de Jesús, hermanos, fue perfecta fue buena cuando vieron ustedes? Solo hay una ocasión Una sola ocasión En la cual Jesús lloró de tristeza ¿Cuándo fue? En la muerte de su amigo Lázaro Pero aún así Se llenó de regocijo al ver Que su amigo Lázaro resucitó Es que las tristezas Vendrán Es que la aflicción vendrá Pero la alegría Y el gozo y la fortaleza solo vienen de parte del Señor. Lo que Él está mostrando en su vida es que renunciar a lo que para nosotros es valioso es mejor porque se vive bajo la sombra del Omnipotente. Así que el mensaje para nosotros es ese. Es renunciar a nuestra vida para tomarla de Cristo Jesús es lo mejor que un hombre puede hacer. ¿Cómo puedo, Pastor, venir y creer en esa vida y tomar esa vida? De modo que exalte a Cristo Jesús, pero de modo que tenga yo tal confianza de saber de que mi Padre suplirá lo que me falte, saber de que mi Padre me protegerá. ¿Cómo? Crea en Él, como dicen las Escrituras. Crea en Él de tal manera que usted pueda arrepentirse de todos sus pecados. Crea en Él de tal manera de estar frente a Él y confesar todas sus faltas. Él será fiel y justo para perdonarla. llegue delante de Él y diga, yo no te he entregado toda mi vida. Te entregué parte de ella, pero hay parte de la cual yo guardo mucho. Perdóname, pero ayúdame a vivir como Jesús vivió humanamente. Es que Él murió por eso. No, pastor, Él murió por mis pecados. sí pero Él murió para darle a usted vida y vida abundante, para darle este tipo de vida. ¿A quién no le gustaría, hermano, de vivir en esta vida, tener aflicciones y no preocuparse? Ah, sería ideal, pastor. Sería espectacular. Esa es la vida que Cristo Jesús vino a dar. Ese es el sentir que Él tuvo. ¿Y por qué estás tan seguro? Porque la Biblia lo dice. Segunda de Corintios 5, del 14 al 17 dice, porque el amor de Cristo, esta muestra de amor que Él tuvo, de renunciar a todo, nos constriñe, nos fuerza, nos obliga, nos conmueve pensando esto. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Escuche, ¿para qué, por, por, ¿para qué murió por todos? Para que los que hoy viven, ya no vivan para sí ya no vivan para tener una vida mediocre, ya no vivan para tener una vida afanada, una vida en obscuridad, una vida preocupada, ya no vivan para ellos, para ellos tratar de suplir lo que les falta, para ellos tratar de mostrar amor a su familia, no, para que ya no vivan para aquello que les afana día con día, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. De tal manera, que nosotros en aquí, aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es que hermano, si usted va a vivir, entienda, vivir no consiste en dedicarse a mí o a lo mío vivir consiste en exaltar a Cristo Jesús en todo lo que hago y si todo lo que usted hace incluye alabarlo todos los días, cantarle todos los días, mucho mejor la vida consiste en eso, en conocer al único Dios verdadero es que cuando el hombre ama a Cristo puede encontrar entonces la verdadera vida en él. Véalo así, mire. Una madre renuncia a trabajar para cuidar a sus hijos. Renuncia a un mejor futuro quizás por la motivación o el amor que le mueve el estar con sus hijos. A eso renuncia. Las madres que trabajan incansablemente renuncian a su comodidad por tal de darle su mejor futuro a, a sus hijos. Los padres que trabajan de sol a sol lo hacen por amor a sus familias. Por amor a Dios, hermanos. Ya no viva para usted mismo. Sino para aquel que murió y resucitó por él. Viva para sus propósitos. Termino. Mire. Si lo queremos aplicar rápidamente. Si va a trabajar. Con eso no le estoy diciendo. El sentir de renunciar a todo. Y vengámonos todos los días. Todos nosotros aquí a la iglesia. ¿verdad? Y vamos a comer nísperos de este palo y abocates del otro. No. No es eso, renunciar a usted es vivir para usted mismo, para su deseo y su hambre. Si va a trabajar, trabaje diligentemente como para el Señor y no para los hombres. Si va a trabajar, vaya y renuncie a su comodidad sirviéndole a todo el mundo. Ah, pero es que me van a agarrar de cholero. No importa, tenga el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, porque de esa manera usted será luz y sale en ese momento. Serás ejemplo de servicio como lo fue Cristo si va a vivir en su hogar glorifique a Dios honrando la autoridad de su esposo amando a su esposa cuidando y instruyendo a sus hijos si va a glorificar a Dios en la iglesia en medio de esta congregación entonces amémonos unos a otros formando parte activa de la iglesia sirviendo a los que están a la par mía pasándoles un sobre ayudándole, diciendo, mire, hermano, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Lo puedo llevar? ¿Lo puedo acompañar? ¿Puedo orar por usted? Vivir para la gloria de Dios muchas veces, hay que renunciar a ciertas comodidades nuestras, no me refiero a materiales nuestras, del corazón nuestro. Hay que renunciar al deseo de nuestros corazones. Jesús renunció al ser igual a Dios. ¿A qué renunciará usted? Pablo renunció a ser justificado por su propio ser y currículum. ¿A qué renunciará usted? Usted y yo podemos renunciar a nuestra vida, hermanos, para glorificar a Dios en vida o muerte. Renuncia a su comodidad, a la seguridad que ponemos nosotros en conectes, en ahorro, en negocios, en trabajos, en familia, en lo que sea. Renunciemos a eso y confiemos en Cristo. En resumen, tengamos la misma, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y si hacemos eso, pastor, ¿qué pasará? Lo que pasó en Cristo. Por lo cual, Dios también le exaltó a lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Eso le dieron a Jesús. Y a nosotros. Es que hermano, al creer en Cristo Jesús, nosotros... Por pura gracia de Dios obtenemos perdón y vida eterna. Eso debería de ser suficiente. Si Él me da perdón y vida eterna, ya gracias. Yo, yo no esperaría más porque yo no merezco más. Pero Él no solo nos va a dar eso. Filipenses 3, 20 al 21 dice que Él nos da una ciudadanía, una ciudadanía nueva. mas nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador al Señor Jesucristo el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual también sujetará a sí mismo todas las cosas ese futuro nos espera al tener nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús póngase de pie Pablo tiene un credo el cual está plasmado en el poema para mí vivir es Cristo y morir es ganancia y Pablo motiva al que lee el poema a una sola cosa vivir no solo consiste en dedicarme amigo a mi misma vida vivir consiste en exaltar a Cristo Jesús en todo lo que hago y si esto incluye mi canto con mucha más razón. Yo le quiero invitar ahora a que se le quede esto, a que usted se memorice este poema, este canto. ¿Y cómo? Cantándolo. Vea la pantalla, por favor, si me pones la letra de la canción. Lo que usted y yo podemos cantar es justamente eso. Y entonces usted andará en su mente el mismo sentir. Que hubo también en Cristo Jesús. Jesús Señor de la creación. Siendo en forma de Dios. Se despojó de sí mismo. Tomó la semejanza de hombre. Y siendo puro y sin mancha. Entre nosotros vivió. Y a sí mismo se humilló. Toma, se humilló tomando forma de siervo. Debe decir ahí. Hasta su vida entregar. Y en una cruz terminar. Y viene la segunda parte. Del 9 al 11. Mas Dios a lo sumo lo exaltó. Y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Hermano, si va a tener un sentir que sea exaltar a Cristo Jesús por vida o por muerte. Amén.